0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida é se o cristão poderia andar armado ou ter armas em casa para defesa própria e de sua família. Alguns tomam o episódio em que o Senhor disse aos discípulos para comprarem uma espada como se fosse um aval para o cristão andar armado para se defender. Mas será que foi isso que o Senhor quis dizer ali? Vamos à passagem. Então Jesus lhes perguntou, Quando eu, quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse, mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o um saco de viagem. E se não têm espada, vendam sua capa e comprem uma. Está escrito, e ele foi contado com os transgressores, e eu lhes digo que isto precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram, Vê, Senhor, aqui estão duas espadas. Basta, respondeu ele. Lucas 22, 35 a 38. O que ele quer dizer exatamente essa passagem? Imagine que você seja um advogado inexperiente. E aí o seu chefe diga a você, amanhã deixarei você assumir as rédeas no julgamento. Prepare-se porque vai ser briga de foice. Aí no dia seguinte, você que é um advogado inexperiente, um estagiário, né? aparece no fórum e é preso. <risos> Por quê? Porque você aparece lá armado de foice e tentando colocar um cabresto no juiz, rédeas no juiz. E, na verdade, você não entendeu que era linguagem figurada. figurada. E Jesus aqui usa a linguagem figurada para dizer aos discípulos que eles deviam se preparar para o pior levar bolsa e saco de viagem é o mesmo que dizer para se abastecerem de dinheiro e roupas. E obviamente eles não levaram uma bolsa e um saco de viagem lá para, para o Getsemane, porque o é onde o Senhor Jesus ia ser preso, né? E a espada, levar a espada, queria dizer que eles se sentiriam em meio a uma briga de foice. Os discípulos levam ao pé da letra e nem mencionam a bolsa e o saco de viagem, eles só pegam a espada. Não se sabe de onde eles logo tiram duas espadas, mas o Senhor lhes diz basta. Não no sentido de que duas seriam suficientes, mas que aquele assunto estava encerrado. Se não fosse assim, como conciliar o ensino do próprio Jesus? Porque foi Ele quem disse, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, se fosse deste mundo, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Ame os seus inimigos e orem pelos que o perseguem. Isso está em João 18:36 e Mateus 5, 39 a 44. Os discípulos, obviamente, não entenderam e por isso foram repreendidos quando um deles puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, guarde a espada, porque todos os que impunham a espada pela espada morrerão. Mateus 26, 51 e 53. Cristo não tinha vindo tirar vidas. Pedro, aquele cortador de orelhas... Mais tarde, escreveria isso. Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. 1 Pedro 2, 21-23 Quando os samaritanos não quiseram receber Jesus na sua aldeia, os discípulos acharam que aquilo era razão suficiente para usar o poder que eles tinham visto em prática quando o Senhor e eles próprios, né, faziam maravilhas. Afinal, no Antigo Testamento, eles tinham até casos de destruição literal de ímpios que eram operadas pelos profetas. Por que não agir do mesmo modo então com esses samaritanos, não é? Os seus discípulos Tiago e João, vendo isto, disseram, Senhor, queres que, digamos, que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, o Senhor repreendeu-os e disse, Vocês não, Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Lucas 954 56 Você já tentou encontrar algum cristão armado? Se defendendo a partir de atos dos apóstolos, quando foi formada a igreja, eu, eu, eu digo assim, procure de atos em diante se tem algum cristão armado se defendendo. E olha que não faltava motivo para eles se defenderem. Você não vai encontrar nenhum se defendendo diante da morte ou revidando com violência. É motivo, motivos não faltavam. Porque eles eram duramente perseguidos, eram presos, eram entregues à morte. As suas esposas e filhas eram transformadas em escravas sexuais, em prostíbulos. E eles tiravam da espada para se defender. O que nós encontramos nas epístolas dos apóstolos são exortações para que nós tenhamos o mesmo sentimento que tinha o Senhor quando andou aqui. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, fala Filipenses 2.5. E esse sentimento nunca foi de destruir vidas, mas de salvá-las. Cristo nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Quando o injur... injuriava ou não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. 1 Pedro 2.23 O apóstolo Paulo, que sofreu toda a sorte de violência imaginável, nos exorta. Como? Inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz assim: Vende que ninguém dê ao trem mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. 1 Tessalonicenses licença 515 A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso... Amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 17 a 21. Nós temos ainda outras passagens da palavra de Deus que podem nos ajudar nesse sentido. Veja esta. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Mateus 5, 38 40. Então Jesus disse-lhe, bainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Mateus 26, 52 Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo, se o meu, se o meu reino fosse deste mundo, perejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. João 18, 36 É preciso entender a posição celestial do cristão para entender como ele deve agir diante do mal e dos homens maus deste mundo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os prínci príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, segundo Coríntios 10, 3 a 4. Evidentemente, isso nada tem a ver com aqueles que ocupam posição de autoridade, mesmo cristãos, e por força da profissão precisam andar armados, como policiais, juízes, soldados, etc. Eles têm que andar armados. Deus instituiu a autoridade e deu a ela o porte de arma. É? A autoridade tem licença para andar armado, licença dada por Deus. Ela tem a arma como instrumento para exercer a sua função de autoridade. Isso nós vemos claramente em Romanos 13, mas isso nada tem a ver com o cristão na sua condição civil que quer andar armado.